0: Это будет происходить в Сибири Минус 50 Походу это ту, это взято из жизни Поэтому 100% Мужика выгоняет жена Он изменил, выгоняет мужика Сибирь Проект Взгляд разработчика Всем привет, ребятки Сегодня у нас в гостях разработчик игры Тунгуска, Никита Павлов Здравствуйте, Никита
1: Всем привет. Здравствуй, Евгений. Спасибо за приглашение.
0: Да, я за что. Давай сразу перейдем к вопросу: почему выбрал именно такой жанр?
1: Я так понимаю, выживание. Ты знаешь, это, ну, как бы выживание не совсем, наверное, в той форме, которую привыкли понимать ага. игроки в том отношении, что у нас как такового, скажем, крафта особо не наблюдается. И выживание на самом деле аспект такой достаточно вторичный для концепции, первично именно ориентирование на местности.
0: Ага, то есть она, по сути, знаешь, прости, сейчас напомню на игру, то ли Сибирия, а что-то такого, да, формата будет.
1: А, не играл в Firewatch. Вот Firewatch, наверное, это очень достаточно близкое. Mm -hmm. по, so по, по крайней мере, по э, неким внешним атрибутам, то есть там тоже mm -hmm. дело происходит в лесу, тоже э, у главного героя есть карта и компас, э, и он э, тоже в, общем, в этом лесу практически один, mm
2: -hmm.
1: и с ним происходят э, различные э, приключения. Вот. Но если Firewatch — это скорее интерактивное кино, и на самом деле весь лес укладывается в коридоры, по которым mm -hmm. ты двигаешься назад и вперед от заставки к заставке, у нас это действительно пара километров тайги, где ориентирование на местности является ключевым геймплей-составляющим и, как бы, скажем... От того, насколько у тебя будет хорошо получаться или не получаться, mm -hmm. в общем, зависит основная челлендж игры. Mm -hmm. В лесу есть опасности, которые тебе необходимо преодолевать. Это не какие-то, э, ну скажем, да, сразу скажу, нет никаких монстров, то есть э, все как надо, в плане, все как в плане нет э, нет стрельбы, нет э, какой-то а -а -а. прям такой шутер так. составляющей. Так, ну все, Но...
0: это мы перейдем, это мы перейдем к этому, не беспокойся, не <связано> трогай, событий. <связано> <сам> <связано> так, okay. Давай сразу перейду ко второму вопросу, как возникла идея игры. Давай, давай знаешь... скажу, сейчас, простите, простите, да. себе, простите да, да, да. ребята, это будет происходить в Сибири, минус 50. Походу это ту это взято из жизни, поэтому стоп. Да.
1: Ну, эм, в общем, по большей части ты прав, и эм, идея игры действительно взята из реального опыта. Впрочем, э, это в Сибири, к сожалению, я не был, хотя я сам себе Очень, очень. Да, серьезно, слушай, да. так с тобой можно будет консультироваться, если да. что.
0: Я могу медведя озвучивать, если что.
1: Отлично, хорошо, я буду иметь это в виду. В общем, э, страшно сказать, наверное, лет 8 назад угу. пришла в голову эта затея сразу после того, как друзья уговорили сходить на такой ивент, называется «Московский марш-бросок». Угу. По большому счету это соревнование по спортивному ориентированию, то есть... Э, у тебя есть 48 часов, есть лес достаточно э, такой mm -hmm. дремучий, нетронутый, и есть в этом лесу различные контрольные точки, которые тебе нужно найти. Mm -hmm. Вот. И на протяжении 48 часов как ты передвигаешься по этому лесу, где ты спишь, что ты ешь, э, что ты пьешь, где ты... Ну, то есть эти все вопросы решаешь ты сам. То есть сколько ты на себе унесешь, mm -hmm. э, так, в общем... В общем, все зависит от тебя. И э, с тех пор я регулярно ходил на бросок в течение лет шести, наверное, в последние два года mm -hmm. уже немножко отошел от этой темы. Но вот после первого же посещения я подумал, что, блин, это же такой э, интересный экспириенс, и mm -hmm. можно mm -hmm. подумать, как это превратить в игру. И так вот очень долго эта мысль зрела в моей голове, Uh -huh. uh, ну и плюс uh, понятно, что был занят другими проектами, а сейчас так uh, совпали звезды, что uh, наконец-то получилось взяться за вот такой...
0: Нет, это, а, это, желанный, это, классная, это классная задумка показать Особенно для тех, кто не был в Сибири Это, правда, могу подсказать Я сам ходил на Азимут когда-то по горам То есть группой собирались Конечно, мы не перевал, не перевел, дят, а Я имею в виду вот эту все Есть какой-никакой опыт В минус 50 ходить по Сибири Я с республики напомню То есть это Сибирь Это Севера Это горы, это тайга то есть Красноярск, Бакан, все эти центры Сибири, это все мне очень хорошо знакомо. Так, хорошо, давай перейдем а, к третьему вопросу. О чем игра? Давай немножко о сюжете. Понимаю, хотя бы, я, это больная тема всех разработчиков, но все же вкратце мы хотим услышать, про что игра и как это. Мужика выгоняет жена, он изменил, выгоняет мужика Сибирь,
1: Тут это на самом деле довольно сложный вопрос, потому что так как... История и вообще сюжет — это основной двигатель вообще и геймплея, и повествования. И в целом игру можно, как сейчас иногда называют, immersive theme mm -hmm. под жанр такой. И я думаю, что наш проект вполне вписывается в эту категорию. Но, тем не менее, в общих чертах так — я не могу сказать, кем является главный герой, и по большому счету это будет на совести и участи игрока выяснить это. Могу лишь сказать, что он не
0: Сибирь, Это очень. Okay. Мне кажется, ну мне кажется, по крайней мере, что это так, потому что, ну глупо было бы создавать игру на выживание в Сибири с Мне кажется, это какой-то будет такой формат. Но мое предположение,
1: конечно. <свист> <свист> так блин, вот, <свист> э и игра начинается с того, что по рации вы принимаете сигнал от человека, который потерялся в лесу. <свист> а человек этот э очень напуган, <свист> и по тому, как звучит его голос, можно понять, что то ли он убегал от кого-то, или от чего-то. В общем, напуган он до чертей. Mm -hmm. а, в общих чертах человек описывает, где он находится, и очень-очень просит прийти ему на помощь. Это завязка, с этого начинается Я сразу
0: прям вспомнил, Uh, вспомнил да, да. Uh, мультик uh, «Десантник Степочкин», когда тоже закинули uh, там то ли Якут, не понял, где-то в Тундре приехали, ага. а где, говорит, Степочки? Ну, мать сына ищет. Он говорит, он такой, Тайга, и тут про местоположение ты заговорил, и он такой стоит, вы где?
2: Тайга, да.
0: Не, ну классно, классно, это прям, ну честно, это кайфово, я бы такой поиграл, честно, посмотреть, где-то подсказать или еще что-то, так, хорошо, по возможностям игры. То есть, если это у нас э, не в таком формате, то есть у нас будет радиостанция с собой, ну, радейка.
2: Да, у нас с
1: собой рация, у нас с собой карта-компас. на, угу. Собственно, это основные инструменты. На карте можно оставлять различные пометки, заметки, что-то, что, -то, что э, игрок посчитает нужным для угу. ориентирования. Один из, ну, как, в общем, я думаю уже понятно, но тем не менее подчеркну еще раз, что э, никаких автоматических отметок, э, никакого GPS э, нет. Игра происходит в конце 20 века. А, да, если я не говорил, то это, в общем, тоже достаточно серьезно влияет на, а, я имею в виду, контекст <гussion> исторический. Поэтому... <böyle> Ваше местоположение, это ваша задача. И от того, насколько хорошо вы сориентировались, uh -huh. будет зависеть, в общем, uh -huh. геймплей. Uh, ваш.
0: Классно. Классно. я тоже. Так. А скажи, пожалуйста, Никит, сколько при релизе займет прохождение игры? Ну, примерно.
1: Ты знаешь, я тебе честно скажу, что игра будет небольшая, потому что на самом деле. А, амбиции и а, скажем так а, ну как ты понимаешь за 8 лет пришло довольно много идей для этого концепта для этого mm -hmm. для этой составляющей а, посему а, то что мы я надеюсь в следующем году зарелизим mm -hmm. а, это будет скорее некий пролог для большой уже основной истории. Я не могу сказать, что этот пролог, он прям как-то так э, исторически неразрывно будет связан, то есть где кончается mm -hmm. э, первая часть, там же начнется и вторая. Э, нам в данном случае важно, в принципе, посмотреть, насколько игрокам зайдет э, игра про ориентирование, потому что, честно говоря, каких-то прям прямых, аналогов mm -hmm. я так не вспомню. Я знаю игры с элементами ориентирования. Это было в армии, это было в DayZ. Mm -hmm. Частично это было в хардкорных авиасимуляторах таких как DCS mm -hmm. от наших же разработчиков. Но так, чтобы именно ключевой аспект был ориентирование, такого mm -hmm. мы, в общем, особо так не нашли. И поэтому, конечно, очень тяжело предсказать, насколько, скажем, мы сможем найти аудиторию и насколько широкой будет эта аудитория. Но, поэтому если, скажем, все-таки фортуна нам улыбнется и в массе своих игроков найдет какой-то отклик на проект, это будет очень классно, мы будем готовы, соответственно, нарастить наши ресурсы и сделать э, сиквел с гораздо-гораздо более широкими возможностями. Я немножко проспорю, но так это, знаешь, на, в плане там фантазии, то есть чтобы у игрока был рюкзак, различные ну, э, возможности сплавляться по рекам. Ну, короче, и уже не пара километров, а пара сотен километров э, тайги, в общем...
0: Ну, нет, да. нет, Да мне кажется, сама даже природа сама по себе, это уже будет неплохо. Это yeah. уже будет круто. Так, хорошо. Так, супер. А есть ли игры, которыми ты вдохновляешься при создании игры?
1: Ну, как я уже сказал, Firewatch э, довольно сильно вдохновляет. Я даже честно скажу, что когда вышел Firewatch, uh -huh. Uh, я даже немного расстроился, ну, еще до того, как я успел в него поиграть, потому что я думаю, блин, все, короче, украли идею, реализовали, без нас. Вот. Но как только к игре прикоснулся, а игра очень скоротечная и проходится буквально за несколько часов, так впрочем, mm. в этом, кстати, тоже сходство, наша игра. Скорее всего, тоже займет, ну, я не знаю... Ну, часа 4, наверное. Ну, это всегда времени. так говорится.
0: Как стримить начинаешь, потом ага, сказали 4 часа, заказали два часа, в итоге на 10 прохождений.
1: Да, ты понимаешь, тут э, в нашем <с случае все очень сильно зависит от способности к ориентированию, потому что... Так, ребята,
0: короче, немножко спойлер. Если ты реально хочешь пройти эту игру, покупаешь компас. Компас, желательно координаты разбираться, подучись, пока это все у тебя есть целый год. Сейчас, сейчас магазин скажи, если что, по Компасу можешь обращаться ко мне, звание
1: 8-923. Ну вот, ну, как бы, нет, серьезно, у нас, как бы, после первых полу, в общем, к моменту э, того, когда уже была технодемка, mm -hmm. это первые полгода разработки, мы провели очень небольшое тестирование. Буквально mm -hmm. человек 5. И ты не поверишь, но результаты были совершенно... То есть, по сути, пять человек получили 5 совершенно разных представлений об игре. Mm -hmm. То есть, кому-то было легко, кто-то сориентировался и сказал, что да было даже как-то пустовато, Mm -hmm. uh, я все, в общем, нашел, все там, все отметки, ну, в технодемке там просто были не, не, пара ключевых мест, куда ты должен был дойти, условно, mm -hmm. как в марш-броске, то есть типа КП, mm -hmm. uh, и затем вернуться на исходную позицию. Uh, mm -hmm. Кто-то спутал, и я еще помню, uh, на карте спутал забор и mm -hmm. дорогу, и думал, что там, где проходит э, забор, там была дорога или наоборот. Ну, в общем, и, соответственно, у человека просто все ориентиры поплыли. Но вот кто-то, в принципе, не стал на все это, то есть просто такой открыл карту, что-то посмотрел и просто побежал в глубь леса куда-то, куда глаза глядят. Что-то пока была тропинка, он бежал, бежал, бежал. Потом тропинки не стало, человек дальше побежал в лес. Побежал туда, сюда, понял, что не может ничего найти. Ему надоел, он э, закрыл игру. Угу. И ну, как бы.
0: Тогда водка, компас, и ручка, и тетрадка больше выхода нельзя.
1: Ну, в общем, это еще раз к тому, что совершенно непредсказуемо, насколько аудитории зайдет такой геймплей, потому что, конечно, он требует определенной усидчивости, определенной внимательности. Но, тем не менее, я. Хочу верить, что такая аудитория существует. Он и необычный, граждан.
0: понимаешь? Он необычный, он уже отличается от других. Людям уже надоело все одно, однотипное, все это все скучно, ты заходишь, там все по стандарту, все то же самое. Нашел предмет, выполнил, выполнил все, конец игры. Ну, чего-то нужно все равно как-никак думать. Чтобы люди развивались в первую очередь, не знаю, по крайней мере, саморазвитием, как-никак ориентироваться. Все грибы ездят иногда. Бабушка до сих пор со мной бегает, Приезжая приезжаю на родину, где в тайгу рядом со мной. Это внука не уходит. Потому что знаешь, что потеряется. Ну такого формата. Это новый форматы. То есть, мне кажется, это зайдет 100% Ну да ладно. Так, хочу сразу спросить насчет озвучки. Да. Будет полностью русская локализация, да? 100%. А,
1: да, ты знаешь, это забавный момент. Мы даже вот в плане тизера думали, на каком языке лучше делать. И как-то вот недавний выход трейлера ко второму сталкеру нас убедил к тому, что, а, коль уж мы делаем игру с русским колоритом, подчеркнуто русским, и это не просто какая-то тайга, а это именно Центральная Сибири. Mm. А, поэтому решили не уродовать английскую речь и знаешь пытаться как-то по моему это было в последней игре по метро mm. а, где значит, английская озвучка и был такой закос под русскую стилизацию и, в общем если я не путаю то в общем было так себе Короче говоря, озвучка будет на русском. Ну, Будут, так. разумеется, субтитры, то есть стопудово на английском. Возможно, вот мы только-только разместили страничку в Стиме, нам уже поступили предложения от ребят из других стран в Конечно, переводе да, на что, другие это... языки.
0: Каждый хочет, я не знаю, это Сибирь, это вообще наше, все, достояние нашей России. Он, даже включая, скажу, США, он до сих пор заглядывает в Сибирь. Китайцы все тоже хотят Сибирь. Это такое место, где реально прям ну, кайфово. Там, просто на, это нужно побывать. Это воздух такой чистый. Если, не знаю, я переехал в другой город, то да, вот детей перевозить совсем. Разница. Огромная. У меня начинает, блин, э -э, климат не подходит, там все равно он сухой, такой влаги нет. Ну, то есть вот, огромные плюсы ну, да. все-таки. Так, хорошо. А откуда будет браться
2: музыка для игры?
1: А музыка. Ну, так получилось, что В общем, в нашей команде один из геймдизайнеров, он имеет. По первому образованию он звукорежиссер и, mm -hmm. в принципе, неплохо владеет э, инструментами к созданию музыки. Для наших предыдущих проектов э, писал треки, но в данном, в данном случае пока, пока не знаю. Uh, uh, то есть будем ли мы собирать музыку самостоятельно, либо же мы будем обращаться ну, к каким-то композиторам?
0: так от себя немножко, я сейчас изучаю uh, писание для игр, uh, музыку писать тоже решил. Uh -huh. -то. Я просто скажу так, я собираюсь тоже создать свой проект, и поэтому изучаю все 3D-моделирование и писать музыку, uh -huh. поэтому, uh -huh. поэтому если что то Ну и опыт есть в озвучке, если что, кстати. На, О, старых, это, на, старых играх, да, на старых играх практиковался очень хорошо то есть в просидии была вот такой warcraft озвучил было, там сготики моменты тоже. Ну, такое много всего в принципе можно так ладно хорошо отлично отлично так гендев а для тебя как работа или как хобби
2: а,
1: в данный момент скорее mm -hmm. как хобби хотя это была работа но так если в двух словах Uh -huh. Играми так или иначе я занимаюсь уже, ну, наверное, лет 8. Начинал я как игровой журналист, еще учащийся в институте. Uh -huh. Писал рецензии для маленького портала playhard.ru. Не знаю, жив он сейчас или нет. Uh -huh. Но, а, затем мы с другом работали в стартапе uh -huh. над мобильными игрушками. А, затем был RJ Games, московская студия для... Uh -huh. По-моему, социальные игры для соцсетей, для ВКонтакте, в Facebook, вот такого плана э, ребят создавали. И уже после этого я ушел в Индию. Mm -hmm. э -э ну так, Индии в плане, знаешь, э на джемах поучаствовать. Mm -hmm. э такого плана. Mm -hmm. вот. А именно как коммерческий проект, Тунгуска будет нашим вторым коммерческим проектом. Перед этим. Там была мобильная казуалка, которая, к сожалению, не выстрелила. Но вот Как раз Именно из-за того, что она не выстрелила, это натолкнуло меня на мысль, что а, нет. А, ну, как бы. Нет смысла сдерживать себя, если хочется, скажем, не в ходу какой-то супер а, широкой аудитории а, делать игры. Нет смысла как бы. Не дать себе возможность, коль уж ты назвался Индией, то почему бы не рискнуть? Mm -hmm. Ты там, ну как бы, особо кроме времени ничего не теряешь, поэтому mm -hmm. так пришли к Тунгусски.
2: Отлично. Yeah.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, испытывал э, ли ты когда-нибудь трудности при создании своего проекта? Хотелось ли все бросить там, уйти в себя? Депрессия
1: там? <смех> uh, слушай, ну, uh, пока проект не так долго находится в разработке, а именно чуть больше года. И uh, несмотря на то, что сейчас для всей команды это новый экспириенс, потому что после мобильного раннера мы поменяли не только, скажем, жанр, мы поменяли даже движок. Мы сели изучать Unreal Engine, uh -huh. а до этого сидели на Unity, и несмотря на то, что Unreal немножко похож, но в деталях там под капотом разница гораздо больше и, и различных своих э, сюрпризов. Поэтому и разных нюансов. Поэтому сейчас, наверное, слушай, еще пока не успел. Я надеюсь, что до того, как этот момент подойдет, мы все-таки Тунгуску зарелизим. Ну вот, О, к, к
0: релизу как раз это и дойдет, депрессняк. А да, ты будешь да, просыпаться да, 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 каждый час и смотреть, боже мой, отзывы да, есть, отзывы есть, хорошие положения. Уже да, все так говорят, что это самый такой момент переломный. Да, прям спать <салавтик> 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 <салавтик>
2: Я
1: наблюдаю за инди-разработками, в том числе отечественными, и смотрю, как некоторые из них скатываться в долгострой, знаешь, когда это уже становится даже не просто проект, а стиль жизни. Некоторые игры делаются 2, 3, 4 года. И ты смотришь, просто хватаешься за голову, что господи, как вообще человек это все... Ну, то есть я понимаю, что это это должно быть супер тяжело, поэтому уж точно мы постараемся этого избежать.
0: Отлично,
2: хорошо.
0: Ну и последний вопрос, когда я его задаю всем разработчикам, всем создателям, всем творческим личностям, что тебя мотивирует при работе над игрой?
1: Слушай, ну в данный момент мотивирует именно желание передать экспириенс, который ты испытал сам. Марш-бросок был только началом, затем было три похода на Эльбрус, Uh -huh. с трех разных сторон, с, по северу, югу и востоку, и по востоку мы даже дошли до вершины. Был Байкау, был Крым. И э, я понимаю, что сама походная тема, она как бы так, ну, не для всех. Uh -huh. Но э, у меня есть как у художника, скажем так, uh -huh. возможность немножко поделиться этой а, как сказать ну прикоснуться к этой грани жизни потому mm. что я понимаю что не все могут решиться там не все готовы спать в палатке под дождем или топать по болоту по колено Uh, это специфически, и я как бы, по крайней мере, напрямую не агитирую. Хотя после первого ММБ у меня было ощущение, что, Господи, это должен каждый попробовать хотя бы один раз. Просто у тебя откроется, не знаю, чакра, откроется третий глаз, откроется вообще новое понимание себя, мира вокруг себя и, в общем, жизни возможно. Ну, а...
0: Вы еще с парашютом не прыгали, поэтому не переживайте.
1: Прыгал, прыгал. А прыгал.
2: прыгал, Да,
1: На параплане летал и с D6 прыгал. Так что было дело. Так что, наверное, это больше всего мотивирует. То есть, желание поделиться, прикоснуться к этому миру.
0: А тот, кто не может это сделать, или кому-то страшно, может пытаться да, проект, да, 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 это...
1: совершенно верно, совершенно верно.
0: Хотя бы, чтобы yeah. человек представлял, что тебя будет ждать э, в тайге.
1: Ну, в нашей тайге, впрочем, это такой себе пример, потому что у нас история достаточно мрачная, и мало хорошего не будет, но, безусловно, красивые пейзажи, приятный эмбиент, это все, по крайней мере, в начале игры мы дадим насладиться природой, а страсти будут уже... Чуть попозже.
0: Ну, это да. Так, ну по вопросам у меня все. Скажу, как всегда, немножко о себе. То есть, самое главное, наверное, не обращать внимания. Это у вас жесткий, да, это первый компьютерный проект.
2: Да, да, для Вообще
0: я слышу тоже все равно в голосе, все равно какие-нибудь переживания, поэтому не обращайте внимания ни на хейт, ни на что. Самое главное, я всегда говорю, то есть вкидывайте свой проект в душу, не стремитесь никогда заработать, ребята, это всегда так. Если есть душа, будет все остальное и все. И самое главное вот это все преподнести, вот это все старания со всех вот всей команды, это все красиво прям преподнести на блюдочки, на блюдочке, и тогда все будет. Будет пусть своя кто-то не любит, это, будет за это своя аудитория, которая будет постоянно следить, обсуждать, подсказ подсказывать это все. Главное обращайте внимание на своих так скажем, подписчиков, которые комментарии оставляют, где-то что-то как за совет, это самое главное – общаться с аудиторией. И тогда остальное все будет, э, слушать, э, и, ну, и со своей стороны, естественно, я помогу, чем смогу, также рекламу во всех соцсетях, которые только
1: существуют. Спасибо, спасибо да, огромное. Это, это прямо
0: обязательно то есть, рекомендации, кураторство в стиме, то есть обязательно здесь все пропишу, оставлю, это может не успокоиться. Ну и вроде как все. А в гостях у нас был разработчик игры Тунгуска, Никита Павлов. Спасибо большое, Спасибо.
2: Спасибо огромное. Спасибо на добром условии. Всем Пока-пока.